0: Cuando empezó la agricultura, 10.000 años atrás, los aborígenes cultivaban maíz también y ellos lo observaban, eh, elegían las mejores espigas, las guardaban para el año siguiente asumiendo que la progenie iba a tener las características que observaban en los padres.
1: Aunque en ese momento no se le llamaba así y el método era muy rudimentario, lo que hacían los primeros agricultores era lo que hoy se conoce como fitomejoramiento, hibridación o breeding
0: en eso sigue consistiendo hoy el maíz en la observación de los padres e intuir que puede tener la progenie mejor que lo que tenían los padres solo que ahora en vez de tener que esperar al año siguiente para poder observar si la progenie es mejor que sus progenitores directamente podemos saberlo con, con el uso de marcadores o con el uso de predicciones entrenados a través de muchos años de generación de información a campo
1: Bayer es sinónimo de ciencia para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura, se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Bayer Crop Science, yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida.
0: El maíz tiene muchos usos, no es solamente eh, alimentación animal, que tal vez es el, el principal. Eh, tiene también eh, varios usos, muchos. Eh, sin embargo, el rendimiento termina siendo al final del día la variable a, a mejorar en el caso de los programas de mejoramiento.
1: Julián Roy se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo, hizo una maestría en genética y luego un doctorado en ciencias agropecuarias. Trabaja en Bayer desde hace 13 años y actualmente es el líder de los programas de mejoramiento para CONOSUR.
0: El hecho solo de haber logrado aumentos de rendimiento y que por cada hectárea con la misma cantidad de insumos se produzca más ya es una forma de, de aportar a la sustentabilidad.
1: El maíz, al igual que el resto de los cereales, más las frutas y las verduras, son resultado del fitomejoramiento. A través de la selección de las mejores variedades para cada región, el estudio genético y los cruzamientos, los agricultores tienen a su disposición híbridos para lograr mejores rendimientos. Por ese motivo, Bayer invierte anualmente en fitomejoramiento más que en cualquier otra plataforma de investigación y desarrollo de ciencia de cultivos. Julián, empecemos con lo básico. ¿En qué consiste el fitomejoramiento?
0: Hay varias definiciones de fitomejoramiento o de mejoramiento vegetal o de breeding, como mayormente le decimos en las compañías. Mejoramiento es la ciencia, el arte y el negocio de mejorar cultivos para el beneficio humano. Es muy simple, pero dice muchas cosas esa definición. Voy a empezar por la más simple, que es el negocio. Eh, si no da rédito, no podemos hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, eh, sí o sí tiene que, que dejar ganancias para la compañía o la institución que lo esté haciendo para poder continuar haciéndolo. Eh, luego voy con el arte, que tal vez es eh, lo más antiguo o, o, o difícil de explicar. Eh, todo lo que es arte es derivado del de talento de una persona y no importa mucho la explicación de cómo llegó a un resultado. Eh, así se entendía el, el breeding o el mejoramiento eh, antes. Cuando digo antes es eh, en, en, en etapas de hace... 20 años hacia atrás, después si quieren hablamos un poco de las etapas del mejoramiento eh, y, y era el, la creación, la variedad, el híbrido o lo que fuera, era la creación de, de una persona, de un pito mejorador y hasta incluso se, se recibía regalías eh, por, por esa creación. Eh, y la ciencia, la parte de la ciencia es la más moderna, hay principios, eh, teorías que se conocen porque suceden y, y podemos hoy entender mucho mejor que antes por qué llegamos a, un, a, un, a la creación de una variedad o de un híbrido eh, conociendo qué sucede detrás de varias materias como la genética, la estadística, la biología, eh, la genética molecular, etc. Y hay otra parte de la definición que para mí es hoy en día de las más interesantes que es eh, para el beneficio humano ¿no? y hay muchas discusiones detrás de qué, qué es el beneficio humano. Eh, es, es fácil de decir pero cuando uno empieza a intentar desglosar esa parte de la definición empieza a encontrarse con cosas como eh, es el beneficio del productor que quiere obtener más rédito económico de su cultivo es el beneficio del, del consumidor final que quiere eh, alimentos más eh, nutritivos, más saludables más ricos eh, es el beneficio de, 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 del ambiente que queremos que la producción sea cada vez más sustentable Etcétera, ¿no? y, y, y esto de la sustentabilidad es algo que viene muy en boga últimamente, y todas las empresas y las instituciones están empezando a pensar cómo hacer el mejoramiento de la manera más amigable con el medio ambiente posible. ¿no?
1: Para un programa de mejoramiento se necesitan líneas que son las que se van a aplicar. ¿Cómo se cruzan las líneas? ¿En campo o en invernadero?
0: Hay dos tipos de mejoramiento en general: el de variedades eh, y el de híbridos, ¿sí? o el de autógamas y el de alógamas para ser más técnico. En el caso de híbridos o alógamas se usan variedades, eh, perdón, líneas endocriadas. ¿sí? Esas líneas se obtienen a, tra a través de diferentes métodos. Eh, uno de ellos es la autofecundación durante muchas generaciones hasta obtener una línea pura. Ese es el método más tradicional. Y las metodologías más nuevas consisten en lo que denominamos o llamamos doble aploide, que consiste en dos etapas: es inducir aploides y luego duplicarlos para obtener en dos pasos o tres, como mucho, una línea pura. Estas líneas son las que sirven como parentales para, una vez que son cruzadas entre sí, eh, desarrollar los híbridos que van a ser comerciales. ¿no? Eso, eso sucede en el caso de, de, la, de los cultivos eh, que, que denominamos halógamas o de, o de venta de híbridos, como puede ser el, el maíz. Eh, hay excepciones de especies autógamas donde también se venden híbridos, como el tomate, y, y en esos casos... Eh, son difíciles de hacer, por eso la semilla tiene tanto, tanto costo. Y el beneficio viene dado no tanto porque el híbrido rinde más, aunque que es lo que conocemos como heterosis. o La heterosis es una de las formas de obtener mayor rendimiento. En el caso de los cultivos como el tomate o autógamos que se obtienen híbridos, la, el beneficio está en poder desarrollar eh, variedades nuevas o híbridos nuevos todos los años y que, y que puedan ser puestos a disposición de los, de los productores con diferentes características mejoradas cada año. Eh, pero sí, como bien vos dijiste, para poder desarrollar un híbrido necesitamos líneas que las cruzamos entre sí. Esas líneas pertenecen a lo que nosotros llamamos diferentes grupos heteróticos. El más simple es el grupo hembra y el grupo macho. Hay líneas que hacen de hembras y líneas que hacen de macho, que cuando se cruzan entre sí forman lo que eh, llamamos híbrido, que es lo que terminamos vendiendo a los a los clientes.
1: ¿Y cuántas líneas se evalúan al mismo tiempo?
0: Muchas. Eh, empezamos con miles de líneas eh, y terminamos al final del día, luego de siete, ocho o hasta nueve años, con híbridos comerciales que contienen de las miles de líneas con las que partimos, contienen dos o tres. La organización del breeding se hace a través de, de lo que llamamos pipeline. ¿sí? Un pipeline es un conjunto de estadios por los cuales tiene que ir pasando un híbrido desde que es evaluado por primera vez hasta que llega a ser comercial. Todos esos estadios componen alrededor de 7, 8 años eh, aproximadamente para, para, para poder representar varios programas y no solo el de, el de Bayer. ¿no? Eh, entre 7 y 8 años seguramente demora desde que un híbrido es probado, desde que una línea es probada por primera vez a campo y es desarrollada hasta que el híbrido derivado de esas líneas eh, es comercial. En ese proceso suceden muchas cosas, eh, entre ellas, aparte de la evaluación cada vez más extensiva del, del material en, el, en los ambientes en los cuales desea ser cultivado o se apunta a que sea cultivado, también sucede un proceso muy importante que es la introgresión de los eventos, ¿no? de lo que llamamos eventos transgénicos o biotecnología, eh, que en algunos países donde esto está, está aprobado eh, es la manera de, de obtener la la protección de nuestros híbridos o nuestras variedades eh, contra las principales plagas y malezas que, que afectan a la producción de, del país.
1: ¿Hay alguna manera de acelerar ese proceso con tecnología nueva?
0: Por supuesto, y se ha ido acelerando a medida que han ido pasando los años. Eh, antes era bastante más lento, hoy es más rápido. Hay algunas tecnologías que ayudaron a que eso suceda. Ya, ya mencioné una, que son los doble aploides Antes había que autofecundar una línea Muchas veces hasta, hasta obtener una línea pura, hoy eso se puede hacer, como dije, en dos o tres pasos con, con, con el sistema de doble aploide Eso hizo que lo que antes llevaba sin contar contraestación, tal vez cinco o seis años de autofecundaciones, hoy se puede hacer en dos. Eh, lo otro, lo acabo de mencionar también, es la posibilidad de usar contraestación. Hoy ya es algo muy utilizado, pero tal vez hace un par de décadas atrás no se usaba mucho la posibilidad de hacer un ciclo de cultivo eh, en el hemisferio norte o en lugares donde donde podemos hacerlo eso aceleró prácticamente al doble la obtención de, de líneas y por lo tanto la creación de híbridos y después hay otras tecnologías como los marcadores moleculares que nos permiten no tener que esperar a poder observar la característica para la cual queremos mejorar sino que directamente en el laboratorio se extrae una muestra de ADN y con esa muestra ya podemos conocer si la progenie o las líneas que estamos obteniendo ya contienen o no los genes deseados eso se usa mayoritariamente para enfermedades eh, desde hace mucho tiempo que son genes más simples o, o gene, genes genes eh, de gran efecto pero últimamente también se está usando mucho para muchos genes de menor efecto como que se traducen en, en caracteres cuantitativos como como el rendimiento por ejemplo o, hoy en día la selección genómica consiste en a través de estudios genéticos de muchas líneas, seleccionar aquellas que tengan el mejor mérito genético, que es que acumulen la mayor cantidad de efectos pequeños que aportan hacia el rendimiento o cualquier otro carácter cuantitativo. En los últimos 10 años, diría que los programas evolucionaron hacia eh, utilizar cada vez más la selección genómica y hoy ya estamos, por lo menos en Bayer, en, en una implementación completa de selección genómica en nuestros programas. Eh, el siguiente paso, eh, gracias a la, a, la, a la tecnología de doble aploide sumada a la selección genómica, es ahorrar tiempo evitando algunos de estos estadios de pipeline que les comenté antes. Si podemos desarrollar las líneas más rápido eh, y genotiparlas en el laboratorio y saber cuáles de aquellas contienen eh, las secciones de genoma que aportan al rendimiento, podemos evaluarlas menos veces o menos años en el campo y así acortar el pipeline, que es lo que está sucediendo más más recientemente en, en los programas de mejoramiento que van más avanzados.
1: ¿Cómo se trabaja en Bayer en ese sentido?
0: En el mejoramiento siempre estamos pensando cómo hacer para hacer el proceso más rápido. ¿Por qué? Porque la ganancia genética es el, el, el aumento del rendimiento gracias al mejoramiento genético o del carácter que querramos. En la fórmula de esa ganancia, el divisor es el tiempo. Por lo tanto, cuanto más rápido lo consigamos, más ganancia genética vamos a poder obtener. En el caso de, de Bayer tenemos una tecnología que se llama seed chipping, que lo que hace es tomar una muestra del de, eh, ADN de cada semilla, poder analizarla y poder saber de todas las semillas que obtuvimos en la progenie cuáles contienen los genes favorables para el carácter que querramos, o sea una enfermedad, si fueran genes simples, o sea rendimiento en el caso de que fueran muchos genes de efecto menor. Y eso permite poder sembrar esas semillas, porque a diferencia de tecnologías anteriores, cuando se extraía el ADN la semilla se destruía, en cambio el chipper no la destruye, sino que toma un pedacito de muestra de la semilla, de ese pedacito extrae el ADN y se hacen los estudios de ADN y se devuelve la información y la semilla queda intacta para poder ser sembrada y avanzada a la siguiente generación. Eso es lo que permitió eh, esta tecnología de seed chipping, que no, no, no es común de ver en en, en otras compañías o instituciones.
1: En 1865, el fraile y naturalista Gregor Mendel describió cómo los caracteres pasan de una generación a la siguiente. A través de trabajos que realizó con distintos porotos y arvejas, formuló las leyes de Mendel, que son el origen de la genética. Eso permitió el desarrollo del fitomejoramiento por cruzamientos que se basa en combinar las mejores características de ambos padres. Los primeros híbridos de maíz más uniformes y vigorosos se lograron en 1926. 27 años después, los científicos James Dewey Watson y Francis Crick identificaron la estructura en doble hélice del ADN y esto posibilitó el fitomejoramiento basado en la información genética. Con estos avances que mencionás, ¿se podría llegar a pensar que el maíz de hoy es más artificial, entre comillas, que el de hace 50 años o es una idea errónea?
0: No, es una idea errónea. Nunca dejamos de trabajar con el genoma de maíz, excepto de lo que viene por biotecnología, ¿no? que todos sabemos que ahí el evento transgénico puede venir de otra especie. Pero en mejoramiento trabajamos con, con, con el genoma de maíz y, y lo que hacemos y nos permiten los marcadores y las técnicas nuevas es ser más asertivos y exactos en lo que estamos seleccionando y por lo tanto poder seleccionarlo más rápido que si lo hiciéramos de manera más natural, entre comillas, eh, que sería mirándolo a, a, a campo año tras año ¿no? ahí hago una comparación de muchos años, muchos, eh, cuando empezó la agricultura 10.000 años atrás eh, los, los aborígenes cultivaban maíz también y ellos lo observaban, elegían las mejores espigas las guardaban para el año, año siguiente asumiendo que la progenie iba a tener las características que observaban en los padres ¿no? en eso sigue consistiendo hoy el maíz, en la observación de la, los padres e eh, intuir que puede tener la progenie mejor eh, que lo que tenían los padres. Solo que ahora, en vez de tener que esperar al año siguiente para poder observar si la progenie es mejor que, que sus progenitores, eh, directamente podemos saberlo con, con el uso de marcadores o con el uso de predicciones entrenados a través de muchos años de generación de información a campo.
1: ¿Este proceso del que venimos hablando es continuo? ¿Siempre se comienza de nuevo con miles de líneas?
0: Correcto, lo que llamé. Pipeline son seis siete estadios que van sucediendo todos los años en simultáneo. Todos los años tenemos el estadio 1, el estadio 2, el 3, el 4 y el 5, cada uno con sus materiales y su volumen de caracterización de esos materiales. El estadio 1 tiene muchos materiales y se caracterizan para pocos atributos y el estadio último precomercial, un año antes de ser comercial, tiene poquitos materiales pero se caracterizan para muchos atributos pero todos los años tenemos todos los estadios corriendo en simultáneo.
1: Y en el caso del maíz, ¿qué características se buscan con el mejoramiento?
0: El rendimiento es la principal característica buscada para mejoramiento en maíz. El maíz tiene muchos usos, no es solamente eh, alimentación animal, que tal vez es el, el principal, eh, tiene también eh, varios usos, muchos. Eh, sin embargo, el rendimiento termina siendo al final del día la variable a, a mejorar eh, en, el, en el caso de los programas de mejoramiento. Hay algunas características nutricionales en el caso de que se vaya a utilizar para silaje, hay algunas características específicas en el caso de que se vaya a utilizar para producción de, de etanol, hay algunas características específicas en el caso de que se vaya a utilizar para consumo humano, como puede suceder en México, pero en líneas generales el rendimiento por hectárea es la variable más importante a mejorar en el caso del maíz. Después te puedo comentar otras eh, más específicas, tal vez eh, para Argentina como son enfermedades eh, de la región, mal de Río Cuarto es la principal, tizón común también es importante porque hay lugares donde afecta mucho el rendimiento, roya común es otra enfermedad importante para la que se hace mejoramiento, y después características agronómicas como el vuelco de raíz, el quebrado de tallo, un problema fisiológico que se llama green snap, también son todas características que se buscan eh, en el mejoramiento de maíz. Es importante por ahí para que todos entiendan que cada uno de estos atributos que se agrega al mejoramiento hace cada vez que sea más complicado lograr una variedad o un híbrido que reúna todas las características que queremos.
1: ¿Por qué el rendimiento es lo más importante? ¿Es por una cuestión comercial o porque es algo que al maíz de por sí le cuesta desarrollar?
0: No, yo creo que el rendimiento es lo que explica mejor al final del día todos los usos que tiene el maíz. Eh, y por eso cada, cada año queremos que los maíces que lanzamos al mercado rindan más. Eh, con el rendimiento también resumimos un poco la adaptación del maíz a distintas zonas. El maíz comenzó en Argentina, eh, ubicado en la zona de lo que llamamos zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y luego se fue expandiendo hacia, hacia regiones más marginales, y allí el mejoramiento contribuyó a que los híbridos que se vendían tengan buena adaptación también hacia, hacia esas zonas. Eh, así que el rendimiento creo que también resume un poco esa adaptación y la estabilidad, que eso significa que, que todos los años los, los híbridos rindan bien y que sea beneficioso para, para la producción general del país. En general, todos los cultivos de, que se venden a granel o, o que son de lo que llamamos agricultura extensiva, el rendimiento es, es la característica principal. A diferencia de eh, cultivos que consumimos directamente como el tomate, donde buscamos también que tenga sólidos solubles para poder hacer deshidratarlo, o que sean ricos o que sean duraderos eh, para el consumidor, que somos todas las personas.
1: ¿A quiénes beneficia el mejoramiento? ¿Al productor, a los consumidores?
0: Yo diría que beneficia a toda la cadena productiva. Al final del día logramos tener más rendimiento, más producción de alimento, y por lo tanto eso termina beneficiando a toda la población. En el caso particular del maíz, el mejoramiento, hay muchos estudios y es una de las principales preguntas que nos hacemos todos los que mejoramos maíz, que es cuánto aumento de rendimiento estamos logrando gracias al mejoramiento. Eso es lo que llamamos ganancia genética. Hay muchos estudios hechos, hay una variedad de resultados publicados sobre eso. En definitiva, eh, está bien si decimos que durante los últimos 30 años aportamos un 1% en promedio de aumento de rendimiento por año. Eso hace que al final del día la producción de los campos en Argentina sea mayor y por lo tanto podamos tener más maíz para todos los usos que, que fuere o exportarlo o consumirlo internamente o lo que fuere y lo mismo sucede con, con otros cultivos como, como la soja, por ejemplo.
1: ¿Y por qué le conviene al productor comprar semilla híbrida?
0: Le ayuda a obtener este rendimiento y esta adaptación a distintas regiones y asegurarse que todos los años va a tener un rendimiento eh, aceptable en, en su campo. Principalmente es, es esa la gran ventaja que tienen eh, los productores. En los países donde tenemos biotecnología, también eh, el híbrido asegura tener eh, homogeneidad en cuanto a la resistencia a, a enfermedades, a plagas, al control de malezas y a todo lo que aporta eh, la, la, la biotecnología.
1: ¿Pero entonces el maíz con el que trabajas es el que compramos en la verdulería?
0: No. En las empresas que hacemos mejoramiento genético, en general hacemos para para producción, para consumo animal o exportación o, o etanol o silaje. El que consumimos en la verdulería es lo que conocemos como maíz hortícola. Ese siembra en superficies mucho más pequeñas, no tiene hasta el día de hoy eventos transgénicos, aunque escuché algunas variedades que pueden tener, pero en general no tiene evento transgénico el, el, el producto de consumo humano directo, en el caso de maíz y es más dulce, tiene otro, otras características. La planta tiene otra forma, es es, es diferente a la planta del maíz eh, para producción eh, ganadera o, o para exportación. Y después está también el maíz flint, que es un maíz de grano más colorado y más duro, que es más bien utilizado para alimentación de avícola. Y después está el maíz eh, pisingayo que es para ser eh, palomitas de maíz. ¿no? Todos pueden tener diferentes características y por lo tanto el mejoramiento está orientado levemente hacia otras cosas.
1: Entonces las variedades con las que vos trabajás son transgénicas, ¿qué significa eso?
0: Eso significa que tienen biotecnología principalmente para protección contra las principales plagas y malezas que hay en la región. Ahora me gustaría aclarar una cosa, los programas de mejoramiento en sí son iguales en los países a donde hay biotecnología y donde no hay. Todos los años se cruzan entre sí líneas eh, de los distintos grupos heteróticos para poder desarrollar nuevas progenies mejoradas para cada uno de esos grupos heteróticos hasta ahí y después hacer el cruzamiento de esas líneas para poder desarrollar combinaciones híbridas hasta ahí no hay eh, biotecnología, la biotecnología viene en paralelo a esas líneas que se desarrollan en los programas de mejoramiento se les introgresa los genes de resistencia a plagas y a malezas y eso hace que luego el híbrido contenga esa, el híbrido que se vende finalmente al productor contenga esa resistencia y sea un producto biotecnológico, pero los programas de mejoramiento no trabajan hoy en día con transgenes dentro de su núcleo de germoplasma que se llama, ¿no? que son estas líneas que tienen a disposición los mejoradores para poder cruzarlas entre sí generar una progenie y seleccionar los mejores individuos dentro de esa progenie
1: ¿entre las nuevas tecnologías que se utilizan está la edición génica?
0: la edición génica está diferentemente regulada según la región ¿sí? hay regiones que eh, la consideran igual que la, que la biotecnología, o sea, es completamente regulada y su uso está prohibido hasta tanto se desregule. Y hay países que lo consideran como si fueran genes del maíz propio, o sea que se puede usar libremente sin pasar por ningún proceso de desregulación. Hoy por hoy no hay uso comercial, hasta donde yo sé, de la edición génica. Sí hay muchas pruebas de concepto para poder desarrollar características útiles en el maíz o en soja, a, tra a través de esta tecnología que es la edición génica, que permite eh, diseñar eh, los genes, hacer estudios de diseño para poder lograr que expresen las proteínas que queremos que expresen para el fin que queremos que, que suceda en la variedad o en, o en el híbrido. ¿no? Pero, pero hoy por hoy a nivel comercial no hay eh, características derivadas de la edición génica sí si en pruebas de concepto.
1: Respecto a las variedades que mencionabas, ¿el maíz de baja estatura es un ejemplo de mejoramiento?
0: Sí, es un ejemplo más de mejoramiento y es un buen ejemplo de cómo el mejoramiento contribuye a la producción a través de la innovación. Ahí cuento una pequeña historia. Eh, en los años donde sucedió la, la Revolución Verde, eh, una de las características principales de aquella revolución fue que los fitomejoradores obtuvieron variedades de estatura más baja para trigo y para arroz. Eh, y esas variedades fueron muy exitosas porque permitieron producir más, porque eran más resistentes a eh, problemas agronómicos como, por ejemplo, el vuelco. En el caso del maíz, eso empezó a, a verse un poco más recientemente, la utilidad del maíz de baja estatura, debido a que los maíces que tenían baja estatura no rendían mucho, hasta el descubrimiento o la caracterización, diría, de, del maíz del gen que se denomina BR2 o braquítico, que las primeras observaciones que se hicieron fueron que podía obtenerse maíces de baja estatura sin una penalidad tan grande en el rendimiento, y allí fue donde empezó a verse la característica de baja estatura como potencialmente útil en el caso del maíz. Eso sumado al, a que cada vez estamos viendo eventos más extremos cada año climáticos, vientos más fuertes, tormentas, eh, más graves eh, en distintas zonas o en zonas donde antes no ocurrían hizo que se le preste más atención a esta característica de resistencia a, a vuelco y a quebrado y nos sucedió en la compañía que, que experimentos con maíces de, de baja estatura por los en campos donde donde sucedieron vientos fuertes o pasaron incluso eh, huracanes los maíces normales eh, quedaban todos en el piso mientras que los maíces de baja estatura eh, quedaban parados y podían cosecharse perfectamente. Entonces, todas esas, esas observaciones hicieron que se le preste atención al maíz de baja estatura y hoy está en pleno proceso de, de desarrollo. Hay un pipeline de maíces de baja estatura donde estamos desarrollando híbridos con esta característica. Ya tenemos confirmado para Argentina que, que estas variedades también tienen esa ventaja de, de, en cuanto a las cuestiones agronómicas de, de vuelco de raíz y de quebrado de tallo. Eh, y estamos desarrollando híbridos con biotecnología para resistencia a plagas y amarezas que van a ser comerciales en el año 2026 con esta característica de baja estatura. Esperamos que sea la siguiente revolución de la agricultura, al menos en Argentina, en cuanto a la producción de maíz.
1: Uno de los puntos importantes que mencionó Julián respecto del fitomejoramiento es la sustentabilidad y en Bayer se trabaja en ese aspecto en dos sentidos.
0: Nosotros en, en mejoramiento, como, como en cualquier otra actividad... ...tenemos un montón de procesos que utilizan insumos... Que ...utilizan maquinaria, se utiliza terreno... Eh, ...tenemos oficinas, tenemos eh, estaciones donde se utiliza energía... ...y todo eso eh, se, se fue cambiando hacia acciones o actividades... ...o costumbres o comportamientos que sean cada vez más amigables... ...con el medio ambiente, sin ¿sí? menos utilización de la energía... Eh, menos contaminación eh, ambiental para los lugares donde trabajamos, cultivos de cobertura, si vamos más específicamente a la, a la agricultura, para poder manejar el, el ciclo de carbono en los campos, etc.
1: Bajar la huella de carbono en los procesos es importante, pero no se debe descuidar el hecho de que los híbridos estén cada vez más adaptados a una agricultura sustentable.
0: ¿Qué significa eso? Que sean productos cada vez más eficientes en el uso de los recursos. Los dos principales recursos en el caso del maíz son los fertilizantes y el agua. Si logramos obtener productos que cada vez sean más eficientes para el uso de esos recursos, seremos cada vez más eficientes en el desarrollo y obtención de híbridos que sean amigables con una agricultura sustentable. En líneas generales, el breeding ha logrado eso. El hecho solo de haber logrado aumentos de rendimiento y que por cada hectárea, con la misma cantidad de insumos, se produzca más, ya es una forma de, de aportar a la sustentabilidad.
1: El mejoramiento también le presta atención a temas como el uso del agua, la luz y los fertilizantes.
0: En líneas generales, el rendimiento y la arquitectura de las plantas hoy ha sido el, el primer aporte del breeding hacia, hacia productos más alineados a lo que consideramos hoy agricultura sustentable. Que viene de aquí en adelante, seguir evaluando productos para que sean más adaptados a eh, ser cultivados con otros cultivos intercalados o con cultivos de cobertura o que tengan aún más eficiente uso de, de, de los recursos que mencioné anteriormente.
1: El ejemplo, nuevamente, son los maíces de baja estatura.
0: Una de las características que tiene el maíz de baja estatura y que estamos estudiando bastante también es que abren la posibilidad de entrar al cultivo durante más días al tener menos estatura con la misma maquinaria con la que antes podíamos entrar hasta cierto punto del cultivo, hoy podemos entrar varios días más y eso permite hacer aplicaciones más específicas de agroquímicos y de fertilizantes y por lo tanto también contribuir a la sustentabilidad en el uso de, de esos recursos.
1: De los tomates a las abejas y del fitomejoramiento a las buenas prácticas de laboratorio, en esta primera temporada te contamos historias de ciencia, porque eso es lo que hace Bayer cada día: ciencia para una vida mejor. Para más información, entra a aclatam.cropscience.bayer.com. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero. Edición Nacho Ugarteche, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es María Florencia Sanz. Hasta la próxima.